0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Berliner Gesprächen hier im wunderschönen Konzertsaal der Business and Law School in Berlin. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen durchaus prominenten Gast aus der politischen Arena bei uns haben. Philipp Amthor ist da, Mitglied des Deutschen Bundestages, der CDU-CSU-Fraktion. Lieber Philipp, herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank für den herzlichen Empfang hier. Ich freue mich, hier zu sein. Ich habe schon einen kleinen Rundgang machen können und ich würde sagen, es gibt schlechtere Studienbedingungen in Deutschland. Also habt ihr gut hier und deswegen, ich freue mich jetzt auf ein gutes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, wo du schon ansprichst, du hast die BSP ein bisschen äh, dir angeschaut, bist schon mal rumgelaufen. Wir sitzen jetzt im schönen Konzertsaal. Kanntest du denn schon die BSP vorher oder äh, wie lange kennst du uns schon denn? So lange sind wir ja juristisch jetzt noch nicht auf dem Markt.
1: Ja, also ich meine, das klingt jetzt natürlich nach harten Schleim, wenn ich es jetzt sage. Ich kenne es ehrlicherweise nur durch dich, äh, denn du weißt... Äh, das okay,
0: das okay. Es
1: war jetzt ja auch ein nicht ganz so unrenommierter Lehrstuhl, an dem du habilitiert hast und äh, ich habe natürlich, wir kommen ja nachher noch drauf, habe ja selbst so eine kleine, nicht ganz immer zu leugnende Leidenschaft fürs öffentliche Recht und habe mich sozusagen auch mit der Habil von Herrn Heun äh, ja sehr ausführlich beschäftigt, bei dem du in Göttingen habilitiert hast. Und du bist mir auch schon mit dem einen oder anderen im Schrifttum über den Weg gelaufen. Und natürlich auf Instagram, ist ja auch klar. Ja, das
0: so und Genau, äh, mein, mein akademischer Lehrer mit seiner Habil und ich auf Instagram. Ja, genau. So, du aber, sein.
1: Und du aber auch, um deine wissenschaftliche Ehre zu retten, mit der sehr guten Kommentierung im Mangold, die du ja mit deinem akademischen Lehrer zusammengebracht hast. Im Dreier, Philipp. Ja, äh, nicht im
0: Mangold. Hast
1: du die im Dreier. Das kommt vom Back Online, das ist diese Schlimme. Tja, also ja, im Dreier. Im stimmt.
0: Dreier, es ist in dem einzig guten Kommentar,
1: äh, oh. äh, den es gibt, dreibändig, nämlich den ja, Dreier. Ich, ich muss immer für den Mangold werben, weil mein Doktorvater dort ich weiß, kommentiert. Ich aber weiß. egal, beide sind gut. Aber ich wollte nur sagen, wissenschaftlich in der Kommentierung zur Finanzverfassung bist du mir da auch über den Weg gelaufen und bei einigen Tagungen und als du dann eingeladen hast, habe ich gesagt, natürlich, schaue ich mir das hier super gern an, weil ich glaube, es muss in Deutschland auch gut und möglich sein, sozusagen, wir brauchen gute, funktionierende staatliche Universitäten, die haben wir auch in Berlin, aber es muss auch möglich sein, wenn der freie Markt das hergibt, andere zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, Leistungen hier auch und Exzellenz in besonderer Weise zu fördern, und da finde ich gut, dass ihr das hier mit diesem Hochschulprojekt macht, und ich wäre ja selber fast mal an der Bucerus Law School gelandet, Den wobei Namen die du nicht hat ja keine beliebte, die müsst ihr jetzt schneiden. Ne? <lacht> wobei äh, ich schon sagen will, deswegen habe ich für die Grundkonzeption äh, große Offenheit und will schon sagen, die haben auch mal klein angefangen, da braucht sich hier keiner verstecken und ich wünsche euch für dieses Projekt alles, alles Gute und habe gesagt, zu der Gelegenheit komme ich natürlich sehr gerne vorbei. Ja, vielen Dank für die Blumen, das, das setzt schon mal den Ton für den
0: Rest des Gesprächs. Äh, nein, also wir werden natürlich auch ein paar kritische Nachfragen hier gleich haben, äh, Philipp, da bin ich mir ganz sicher. Aber fangen wir erstmal ganz kurz an. Hast du gestern Nachrichten geschaut? Das ist als Politiker
1: grundsätzlich nicht zu so vorbei.
0: Und da ist dir wahrscheinlich aufgefallen, dass es auch staatsorganisationsrechtlich grundrechtlich im weitesten Sinne eine kleine Entscheidung gab. Was sagst du zu dir? Also zur Information, Doppelbestrafungsverbot ist jetzt tatsächlich knallhart durchgesetzt worden vom Bundesverfassungsgericht. Das war ja eine Regelung, die ihr noch eingeführt habt in der genau. Großen Koalition damals. Also die Möglichkeit, dass ein Strafverfahren, ein abgeschlossenes, rechtskräftig abgeschlossenes Strafverfahren in bestimmten Konstellationen, insbesondere beim Mord und also unverjährbaren Straftaten, wieder aufgenommen werden kann, wenn es neue Beweise gibt, die die Schuld des jeweiligen vermeintlichen Täters sehr nahelegen, sagen wir mal vorsichtig. Das ist jetzt gekippt worden vom Bundesverfassungsgericht. Bist du traurig?
1: Also das Ganze hat zwei Ebenen. Das eine ist eine politische und sagen wir mal auch mal menschlich-emotionale Bewertung. Das darf man sich ja auch mal zugestehen als Politiker. Und das andere ist eine verfassungsrechtliche Bewertung verfassungsrechtlich, um offen zu sein, und das wird dir nicht anders gehen, ist das Urteil nicht so richtig überraschend gewesen. Also wir wussten damals in der vergangenen Wahlperiode, als wir diese Regelung äh, geschaffen haben zur Wiederaufnahme von solchen Strafverfahren, wo es also einen rechtskräftigen Freispruch gab, äh, da wussten wir, das ist verfassungsrechtlich heikel. Und es gibt ein hohes Restrisiko dafür, dass diese Entscheidung und die Grundentscheidung des Gesetzgebers nicht hält und dass Karlsruhe das aufhebt. Jetzt ist es so gekommen, das Urteil habe ich jetzt noch nicht in allen Facetten ausgewertet, wir werden das jetzt auch noch tun. Ich kann nur sagen, ja, das akzeptieren wir, das ist so, so funktioniert ein guter Rechtsstaat. Es ist aber trotzdem natürlich schon bitter, vor allem für die Opfer und deren Familien, für Familienangehörigen von Opfer von Mord, ist es natürlich schon eine schwere Hypothek, dann zu sagen, wenn wie in diesem Fall Friederike von Mühlmann, der sozusagen ja Anlass auch ein Stück weit dieser Rechtsänderung war, wenn man sagt, jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die dazu führen, dass man vielleicht doch auch noch mal ein Strafverfahren wieder aufnimmt. Das finde ich es gerade aus der Perspektive des Opferschutzes, der ja im Strafrecht auch immer eine besondere Rolle spielen muss, schon ein relevanter Aspekt. Denn wir sehen schon und das auch in der Gesamttendenz, natürlich ist unsere Strafrechtsordnung an vielen Stellen immer sehr orientiert auf den Täter und seinen Grundrechtsschutz. Das ist auch richtig, denn ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, wie er auch mit seinen schlimmsten Feinden umgeht, das muss man sagen. Also Rechtsstaatsqualität misst sich jetzt nicht nur darin, dass man sagt, ja die offensichtlich moralisch zweifelsfreie Entscheidung, da gibt der Rechtsstaat die Antwort, sondern der misst sich auch darin, wie geht man mit denen um, die sozusagen die schwersten Hypotheken haben. So Und deswegen kann man das grundrechtlich nachvollziehen, kann es auch staatsorganisationsrechtlich nachvollziehen, wie es jetzt entschieden wurde. Aber ich sage trotzdem, ich hätte mir gewünscht und deswegen standen wir auch in der, der Entscheidung, dass man schon auch sagen kann, in diesen schlimmen Exzessfällen bei äh, irrtümlichen Freisprüchen im Zweifel auch das ist ja so ja Juganovic Kuria heißt es aber auch Richter können irren und deswegen kann es auch im Rechtsstaat zu Unrecht einen Freispruch geben und dass der dann sozusagen zum Persilschein wird dass man das kritisiert aus rechtspolitischer Sicht, ja. das finde ich schon Ja, aus rechtspolitischer Sicht schon und ich,
0: ähm, Sie haben alle gedacht, das war ein Witz mit der Staatsrechtsvorlesung, ne? aber okay. Ähm, also aus rechtspolitischer Sicht, ja, gebe ich dir gebe ich dir schon recht, aber wir haben das natürlich im Rechtsstaat an vielen Stellen auch und da müsste man auch über Beweisverwertungsverbote mal nachdenken, ja. wo jemand zum Beispiel ein Geständnis abgibt, das dann nicht verwertet werden darf und dann wird er freigesprochen. Das sind ja ähnliche Dinge, die wir hoffentlich beide verteidigen an der Stelle, aber die eben auch zu solchen auf den ersten Blick etwas seltsamen Ergebnissen führen, die, wir wenn man aber länger drüber nachdenkt, für den Rechtsstaat insgesamt doch die bessere Lösung sind. Ja, das glaube
1: ich auch und ich glaube am Ende sozusagen eine im besten Sinne grundrechtlich und liberal durchdrungene Verfassungsrechtsordnung ist auch der Idealzustand, den wir erstreben müssen. Nur sage ich auch jetzt als der, aus der Perspektive von jemandem, der praktisch Strafrecht aus der Gesetzgeberperspektive macht, sehen wir schon, dass viele wissenschaftliche Diskussionen, die es im Strafrecht gibt, eher dazu führen, Dinge zu verunmöglichen. Was auch gut ist, so funktioniert auch ein Doch. Rechtsstaat. Aber dem Grunde nach müssen wir schon sehen, und das sage ich auch als Innenpolitiker, der sich ja viel mit Kriminalität und den ganzen Dingen im Umfeld da beschäftigt, da müssen wir schon sagen, unser Rechtsstaat ist manchmal tolerant gegenüber Menschen, die im Traum nicht daran denken, ja. uns und der liberalen Rechtsordnung gegenüber tolerant zu sein. Ja. Und das ist rechtspolitisch jedenfalls schon etwas, das man adressieren muss. Und ich glaube, wenn man wenigstens die Quintessenz zieht, es ist nicht verwerflich, wenn man einen Rechtsstaat hat, der Unrecht hart und konsequent und klar bestraft, dann ist das richtig und daran ist noch mal arbeiten.
0: Ja, da lasse ich mich auch drauf ein. Wenn du das Urteil jetzt nacharbeitest, empfehle ich dir aber vor allen Dingen das Sondervotum der Göttinger Kollegin Langenfeld. Das ist also sehr zu empfehlen und deutlich überzeugender als die Senatsmeinung insgesamt, wenn gleich ist hier zum gleichen Ergebnis kommt, aber aus anderen Gründen. Gut, aber nun wollen wir wirklich äh, vielleicht mal ein bisschen mehr zu dir persönlich kommen. Ich habe mir deinen Lebenslauf angeguckt, äh, Philipp, wie du dir vorstellen kannst, ähm, zur Vorbereitung dieser Veranstaltung. Und wenn man sich das so anschaut, dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass du doch sehr zielstrebig von Anfang an eine politische Karriere äh, angestrebt hast. Könnte das sein? Also ich gebe mal ein paar Daten. Also 1992 geboren in Ueckermünde. 2008 und damit wahrscheinlich so, so früh, wie es überhaupt möglich ist, äh, viel früher geht wahrscheinlich gar nicht. In die CDU
1: geht es mit 16, in die Junge Union geht es mit 14, da war okay. ich nicht
0: motiviert genug. Da warst du nicht aber motiviert genug, aber 2008 bist du in die CDU also eingetreten mit 16, du hast dann dein äh, Abitur 2011 gemacht, wie war das eigentlich Wie war dein Abitur? Das habe ich nicht gesehen. War ist hinreichend
1: gut, ja. Hinreichend das so, Nein, gut. es war sehr gut, aber...
0: Äh, ja, ich weiß es nicht, also...
1: Ich hatte irgendwie äh, zu meiner großen Schmach hatte ich irgendwie in der Biologie Abiturprüfung mit zwei und deswegen war es nicht 1-0, aber naja, ja Gott. Das ist ich glaube, natürlich wirklich ich, tragisch, es okay. Ist, es ist durchzukommen, aber. Es ist durchzukommen. Gut, man muss allerdings
0: auch sagen, das war in Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Ja, glaube, ja, 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 ja. Ne? Ich
1: glaube, hier sind einige Bremer dabei oder so. <lacht> dann wollen wir das mal nicht so So, Das ist in der Tat auch ein Problem, aber.
0: Du, du, du hast dann Jura studiert, in, und zwar in Greifswald. Ähm, bist dann auch beim Kollegen Klassen ja als Mitarbeiter gelandet. Wie kam es nach. Greifswald erstens und zweitens, also die Greifswald-Frage stelle ich deswegen, weil man teilweise liest, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war, sich eben nicht in eine größere Stadt zu begeben, sondern im Wahlkreis sozusagen schon zu bleiben.
1: Und warum eigentlich Jura? Ja, also vielleicht zwei Ebenen. Erstmal, warum Greifswald? Die Bundeskanzlerin ad Angela Merkel hat eine ja gewichtige Mitverantwortung muss man sagen dafür, denn das war so, Jura war für mich relativ früh klar, dass ich das studieren wollte. Ich hatte Medizin zwischendurch auch mal überlegt, aber war doch irgendwie immer so vom Berufsbild ist Juristen irgendwie immer mehr fasziniert und habe immer gedacht, das ist richtig. Also irgendwie auf so eine Quatschidee, irgendwie um Politiker zu werden, Politikwissenschaften zu studieren, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Aber auf du wolltest schon Politiker werden nee, zum das, Zeitpunkt. das ist noch mal Frage drei, die mache ich auch gleich das zu dem Zeitpunkt nicht zwingend, aber ich war natürlich politisch interessiert. Ich bin früh ja in die Junge Union eingetreten und war schon immer politisch spielte da schon immer eine Rolle. Und da, und da kam auch nur
0: die Union in Betracht, also über die Grünen hast du nicht nachgedacht, also Oder das über die ist Linke das ist in das der das, Mecklenburg
1: Vorpommern. Um Gottes Willen, also die Linke, das ist ja ganz schlimm. Also das wäre ja wirklich, also jetzt, jetzt wollen wir mal nicht ins Politisieren kommen, <lacht> aber ich will vielleicht, fangen wir doch mal chronologisch an. Jetzt hast du hier ja. ganz viele Bälle in die Luft geworfen, jetzt mache ich das mal chronologisch, arbeite ich das jetzt mal einmal ab. Fange ich mal an mit der Politisierung, dann warum Jura und dann warum weit. Also in der Frage Politik war für mich von Anfang an eigentlich klar, Politik lebt vom Mitmachen. Und Politik ist kein Elitenprojekt in Deutschland. Spätestens in der Vorlesung Staatsrechts 1, die angekündigt war, beschäftigt man sich ja mal damit, wie eigentlich Demokratie in Deutschland funktionieren sollte. Da ist nicht die Idee, da gibt es die paar Profis, Politik ist was für Profis, das machen dann die Politiker und sonst ist gut. Sondern da gibt es die Idee, dass es Parteien gibt, dass es eine lebendige Bürgergesellschaft gibt und dass man mitmacht. Und deswegen war ich früh Politik interessiert und habe dann auch so gesagt, naja, die Rolle am Spielfeldrand liegt mir nicht so. Warum denn eigentlich nicht sich politisch engagieren? Ich war im Landesschülerrat engagiert, habe mich kommunalpolitisch interessiert bei mir und habe gesehen, das lädt so mitmachen. ein. Dann habe ich überlegt, welche Parteien kommen denn da so in Betracht? So, und jetzt ist es auch so, um euch die Illusion zu nehmen, der 16-jährige Philipp ist vielleicht dann auch nicht ganz so reflektiert wie der, wie der 30-Jährige, aber... Ich habe mich schon früher für grundsätzliche Fragen interessiert. Und da war eine der maßgeblichen Weggabelungen schon, zählt das Leistungsprinzip in Deutschland eigentlich etwas oder nicht? Und da war für die Union immer klar, ein zentrales Versprechen, wenn man in diesem Land fleißig ist und sich anstrengt, kann man viel und alles erreichen. Das ist eine klare Grundüberzeugung der CDU immer gewesen. Das denkt ein bisschen nach FDP. Ja, der kommt Überlegung. auch gleich. Die, die FDP kriegt gleich noch ihre Quittung. Ah, Aber erstmal, das war so die Überlegung, im Verhältnis zu linken Parteien, die waren irgendwie, haben ja auch mal zu schlechte Laune gehabt, zu viel Gejammer irgendwie. Bei den Linken waren die anderen schuld, dass man selber nicht genug macht, bei der SPD auch, irgendwie mussten alle bemitleidet werden. War nicht so meine Einstellung, sondern da war meine Einstellung, nein, Eigenverantwortung, fleißig sein, Leistung, das sind so Grundprinzipien. Dann fragt man, warum nicht FDP? So. Da würde ich sagen, der Grundunterschied, die FDP will, dass es einem selbst besser geht. Die Union will, dass es allen besser geht. Das ist ein großer Unterschied. So und deswegen, ich würde schon sagen, ich habe große Sympathien für die FDP. Ist auch kein Geheimnis. Sehe aber gleichzeitig schon, dass die Union noch mal sozusagen nicht so eine Spartenlösung hat, sondern einen breiten Ansatz. Die ersten FDP-Wähler verlassen das sinkende Schiff. Nein. Ja habe gesehen, dass die, dass die Union einen breiteren Ansatz hat, insbesondere in der Innenpolitik und in einigen gesellschaftspolitischen Fragen war ich jetzt nicht so enjou mit der FDP. Deswegen die Union. Und hinzu kommt noch, die FDP im ländlichen Raum in Mecklenburg Vorpommern gab es ja so gut wie gar nicht. Die CDU war da stark vertreten in allen Städten und Gemeinden, Bürgermeister, Landwirte, Man hatte Ankerpunkte. Deswegen habe ich mich da früh engagiert, bin aber nicht in die Union eingetreten oder überhaupt in eine Partei eingetreten, um mal Berufspolitiker zu werden, sondern ganz im Gegenteil, ich fand diese Vorstellung immer einigermaßen schrecklich, sondern hätte immer gesagt, nee, also äh, ruhig sozusagen aus dem Berufsleben. Warum das noch kommt, ist ein weiterer Part. Mhm. Aber habe mich dann früh politisch äh, engagiert und ja, genau, deswegen hat das dann die Entscheidung für Jura verstärkt und warum Greifswald? Angela Merkel, wie gesagt, die war dafür ein ganzes Stück weit mitverantwortlich. Sie ist ja meine Wahlkreisnachbarin auch gewesen. Sie kommt, wie ich, aus Mecklenburg-Vorpommern und ich war jüngster Delegierter der CDU unter anderem beim Bundesparteitag. Ich war gerade frisch 18, hatte das Abitur und wollte an die Universität, deren Namen hier nicht genannt werden darf, äh, an, an diese wollte ich eigentlich gehen. Das hätte auch super geklappt ähm, und... Die war auf der Agenda, oder Heidelberg und München waren auch noch so Ideen. Auch, Göttingen war nicht auf der Liste. Ja, da habe ich mich noch nicht genug mit dem Dreier ausgekannt. So, so, Aber äh, jedenfalls waren München, Heidelberg oder äh, die Universität, deren Namen nicht genannt werden soll, äh, die waren sozusagen <lacht> die Alternativen. Und das habe ich der Angela Merkel auch gesagt. Und dann hat sie gesagt, oh, das halte ich aber für eine ganz schlechte Idee. So, und das nimmt man als 18-Jähriger ernst, mechanisch. wenn einem das die Bundeskanzlerin sagt. Ja, und dann fragte ich, was ist denn die schlechte die Jurastudium oder irgendwie die genannten Orte? Und dann sagte sie, nee, Juristen haben wir auch genug in der Politik, aber warum eigentlich nicht? Aber sie sagte Politik, und da hat sie recht, Politik macht man am besten von zu Hause. So Und Greifswald ist in Mecklenburg-Vorpommern ja die juristische Fakultät und meine Heimatregion dort, und das hat mich dann doch auch bewogen, nicht nur Angela Merkel, sondern viele andere auch, zu sagen, na naja gut, dann kann ich meine Leidenschaften Kreisvorsitzender Junge Union, Politik vor Ort und das Studium besser miteinander verbinden. Und ich habe dann auch festgestellt, äh, erstens, dass Greifswald eine tolle juristische Fakultät ist. So, äh, manche sagen, weil Greifswald so klein ist, dass man sich da schlecht ablenken kann. Äh, aber Scherz beiseite, ist eine tolle Studentenstadt. Es war äh, von vom gesamten Studienbedingungen, vom Umfeld super, und äh, es ist natürlich auch so gewesen, dass die klare Erkenntnis ist: Egal wo du studierst, Jura, da musst du dich halt schon auf den Hosenboden setzen und lernen und es verstehen. Und am Ende macht es nicht die Deckenhöhe des, äh, des, des Vorlesungssaals, sondern macht es die Frage: Kann ich mich motivieren? Habe ich gute, äh, gute Lehrkräfte und anderes? So und deswegen das war in Greifswald äh, super. So und dann führte eins zum anderen. Äh, nur um das dann abzuschließen, warum dann Politik? Ich wollte eigentlich, hat mich immer für Politik interessiert und hätte auch, wenn ich, wenn ich mich in jugendlicheren Tagen gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, ich kann mir auch mal vorstellen, das beruflich zu machen, habe aber schon relativ früh dann im Jurastudium gemerkt, dass ich dafür große Begeisterung habe und hätte mir eigentlich auch vorstellen können, tatsächlich auch in die Wissenschaft zu gehen. Also muss ich sagen, das war schon immer auch ein im Berufsbild, wo ich so gesagt hätte, wenn man jetzt heute noch mal sagt, gehe zurück auf Groben mit allen Schwierigkeiten, die das hat in dem langen Verfahren, hätte ich mir das vorstellen können. Oder vielleicht auch langfristig auch Richter wäre eine Möglichkeit gewesen, irgendwie jetzt in einer Verwaltungsgerichtsbarkeit hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, keine schlechte Geschichte. So, Dann war es aber so und da muss man dann im Leben manchmal überlegen. Manche Türen öffnen sich einmal und dann muss man entscheiden, ob man durchgeht, ob man springt, ob man ins Risiko geht oder nicht. So war es 2017 mit der Bundestagswahl. Ich war sozusagen gerade frisch mit dem Examen fertig, hatte diese tolle Promotionsstelle, hatte mir schon ausgeguckt, ob und wie und wann ich denn in Oxford gerne da noch einen Master mache und so und hatte da eigentlich die großen Pläne, das alles zu machen und wissenschaftlich da Karriere zu machen. Aber dann war es so, dass wir schon eine tektonische Verschiebung im Parteiensystem, insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, hatten. Wir hatten 2016, also vor der Bundestagswahl, eine Landtagswahl und haben in unseren klassischen politischen Stammregionen, wo die Union immer gewonnen hat seit 90, massiv verloren an die AfD. Es gab eine massive Verunsicherung an der Parteibasis. Viele haben gesagt, wofür steht die CDU eigentlich noch? Wir hatten lange regiert, dann war das Ende der Wehrpflicht, Atomenergie weg, Migrationskrise, Eurokrise. Und da war dann der Wunsch, nee, das können wir jetzt nicht machen wie vorher. Wir brauchen eine Erneuerung und neuen Schwung. Und das hat mich dann motiviert. 2017 zu kandidieren und auch das äh, ist eine Entscheidung, zu der ich dann auch stehe und merke ja zum Glück, Gott sei Dank kann man ja auch äh, im Deutschen Bundestag schaden juristische Kenntnisse auch nicht und man kann manchmal die wissenschaftliche Passion und äh, das politische Miteinander verbinden und auch an so einem Abend wie heute und das doch auch, auch ganz schön.
0: Ja, es hat ja dann in der Tat auch gleich geklappt. Du hast ja sogar die, äh, das Direktmandat äh, gewonnen mit über 30 Prozent, was ja schon auch eine Leistung äh, ist und auch sozusagen medial bemerkt worden ist, sage ich mal vorsichtig, dass da jetzt jemand irgendwie kommt, der vorher noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm war. So war es ja bisher, ja, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen wie, aus, wie phoenix aus der Asche einfach erschienen plötzlich in Berlin. So den Eindruck hatte man, denn du warst ja von Anfang an dann auch medial sehr präsent. Du hast das ja von Anfang an schon auch angestrebt, das irgendwie deutlich zu machen und bist dann auch von den Medien ja irgendwie ein gern gesehener Gast gewesen aufgrund deiner sozusagen sehr konservativen Art, gleichzeitig so jung, du wirst ja dann immer bei der Heute-Show regelmäßig als der älteste 20-Jährige damals oder 25-Jährige der Deutschlands bezeichnet und solche Dinge. Also du hast sozusagen diese Extreme, die du da so vereinigst, die irgendwie ja für die Medien sehr passend sind, sage ich jetzt mal und
1: hast das ja von Anfang an auch dann gut vermarktet. Also ich würde sagen, es ist natürlich so, es ist immer auch eine Frage des eigenen Anspruchs. Also ich habe ja nicht gesagt, ich lasse mich da 2017 mit all den Entbehrungen und Schwierigkeiten in den Deutschen Bundestag zu wählen, um mich dauerhaft in die letzte Reihe zu setzen. Das war nicht so mein Anspruch. So, Sondern ich habe schon gesagt, und es hat mich immer geprägt, Aufgaben, die ich angehe, will ich auch mit vollem, vollem Schwung machen. und bin deswegen natürlich auch sehr motiviert dabei. Ich habe damals auch, als ich mich an meinem, am Lehrstuhl meines Chefs bei an der Uni, bei dem ich auch studentische Hilfskraft war, beworben habe, da habe ich auch gesagt, also ich bewerbe mich jetzt hier nicht, um irgendwie die Weihnachtsfeier zu organisieren, sondern ich will hier <lacht> am Kommentar mitarbeiten. So. Also immer Druck und Motivation und dann ging das auch. Und so war auch meine grundlegende Haltung ähm, im Deutschen Bundestag. Und dann kommen ja manchmal Dinge miteinander zusammen. Natürlich ist in unserer modernen Mediendemokratie die Frage der öffentlichen Zuschreibungen auch immer ein gewisses Thema. So, und diese äußeren Dinge, ist der wahlkreis von Angela Merkel, kommt aus dem Osten, ist jung, trägt eine Brille und hat einen Seitenscheitel und kann drei Sätze gerade ausreden. So, das führte dann dazu, dass man dann auch mal sagt, okay, den lade ich mal ein zu einem Interview. Nur ist es aber auch so, und das finde ich ist schon wichtig, das zeigt sich auch, weil es gibt ja immer wieder mal so ein mediales Phänomen, irgendwer ist mal drei Wochen in den Medien. Substanz ist dann das Entscheidende, damit man auch medial gefragter Gesprächspartner bleibt. Weil nur die Geschichte, hey, der ist jung und gerade frisch im Bundestag, das erzählt sich aus, das kannst du zwei-, dreimal erzählen, da muss halt auch eine inhaltliche Frage dahinter kommen. Und da war ich natürlich froh, dass in meinen Themenfeldern in der Innen- und Rechtspolitik natürlich auch viele Kämpfe zu kämpfen waren. Und das bemühe ich äh, dann natürlich auch immer, die Dinge miteinander äh, zu kombinieren. Das eine ist sozusagen öffentliche Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, das dann aber auch kombiniert mit Inhalten. Und ich habe es gerade schon gesagt, diejenigen, die das ein oder andere Meme von mir äh, sich zuschicken oder bei Instagram wegen lustiger Beiträge folgen, soll die bleiben geben, dann soll auch geben. dran, wenn es inhaltlich und substanziell wird ja. und die Mischung macht weil ich sag das immer, mich sprechen ja die wenigsten, wenn sie nach dem Selfie fragen oder bei so Veranstaltungen, danach sagen mir die wenigsten, wow, äh, der Auftritt zu äh, dem Jubiläum 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung bei Phoenix, das war ein super geiler Auftritt, das sagen mir die wenigsten, sondern die meisten sagen, ja, ich Kennt dich aus der Heute-Show oh. oder äh, dieses oder jene Format auf YouTube ja. und so. Und das genau ist es auch. Die Mischung macht's. Und deswegen muss man äh, ja. einerseits substanziell Politik machen, aber andererseits auch auf die Sichtbarkeit achten.
0: Du, ähm, also erstens, vielleicht war der Auftritt zu 100 Jahre Weimarer Republik einfach nicht gut, das kann ja auch sein, dass ich das, also, aber das ist ein anderes Thema. Also wenn du
1: ihn gesehen hast, können wir uns doch ja. mal unterhalten. Dann
0: ich werde, ihn mir, ich werde ihn mir in der Mediathek auch noch mal äh, zu Gemüte führen, ist ja so lange nicht her, logischerweise. Ähm, aber jetzt, jetzt nochmal zurück zu Berlin. Du bist also plötzlich der kleine Junge in Anführungsstrichen aus Kreiswald, der plötzlich in der großen Stadt sozusagen ankommt und in dem Zentrum der Macht, muss man ja sagen, und zwar mitten im Bundestag, in der Regierungsfraktion ja auch tätig ist, also quasi nicht formal, aber so informal zur Regierung ja auch irgendwie gezählt wird und auch die Regierungspolitik trägt in vielerlei Hinsicht und tragen muss und natürlich dann mit vielen Leuten auch in Kontakt kommt und viele Möglichkeiten hat. Vielleicht ahnst du, worauf ich hinaus will, denn ähm, vielleicht bist du etwas zu euphorisch gewesen möglicherweise, denn du hast ja dann leider, muss man aus deiner Sicht ja sicherlich sagen, ähm, so den ersten kleinen Skandal auch schon hinter dir äh, mit äh, Augustus Intelligence und ähm, strafrechtlich alles sauber, geklärt, aber natürlich, wie du selber sagst, ein Fehler. Wenn du jetzt mal zurückschaust, wie bist du da eigentlich reingerutscht in dieses? War das einfach vielleicht auch dieses dieses neue, glamouröse und so viel und es ging immer nur nach oben? Oder woran lag das?
1: Naja, also ich glaube, erstens ist eine Lektion schon wichtig und das sage ich nicht immer ritualisiert, sondern es ist auch tatsächlich manchmal eine Erfahrung, die wichtig ist. Nicht alles, was juristisch möglich ist, ist auch politisch klug und ratsam. So. Das klingt nach sozusagen Selbstverständlichkeit und basaler Frage, ist aber auch inhaltlich völlig, völlig richtig. Und man muss sagen, natürlich ist es so, dass dieses ganze Thema Nebentätigkeiten von Politikern, es da natürlich auch richtigerweise Veränderungen auch in der Frage der öffentlichen Akzeptanz des Ganzen gab. Also ich habe sozusagen dieses ganze Engagement damals nie gemacht irgendwie mit einem Negativvorsatz. Ganz im Gegenteil, ihr habt meine Motivation äh, gehört, die mich irgendwie prägt, auch Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit kann aber auch sozusagen eine Schwäche äh, sein, ganz sicher. Und deswegen war das ganz sicher äh, eine Lektion, äh, die ich so mir gerne erspart hätte. Ich glaube, ich selbst bin denen, der sich darüber am allermeisten ärgert. Aber auch da muss man dann sagen, zieht man Konsequenzen draus. Was ich sind das für Konsequenzen? Also ich welche habe Konsequenzen hast du gesagt, gesagt, gesagt? Ich habe damals ja auch bei einer größeren internationalen Kanzlei auch noch nebenbei gearbeitet. Ich habe dann das ganze Thema Nebentätigkeiten vollständig und in Gänze eingestellt. Und übrigens ist es ja auch so, ich bin ja im Deutschen Bundestag auch im Geschäftsordnungsausschuss der sowieso einer der unterschätztesten, aber wichtigsten Ausschüsse ist, der sich unter anderem mit der Frage des Lobbyregisters und all diesen Dingen intensiv auch beschäftigt. Und ich glaube, es ist dann auch eine besondere Verantwortung, dass man sich diesen Themen auch stellt, dass man sich auch Fragen dazu stellt. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen von Politikern. Manche sagen dann ja einfach alles aussitzen. Ich gehöre zu denen, die dann auch mal sagen, ich glaube, man muss als Politiker auch die Bereitschaft haben zu sagen, man hat Fehler gemacht, das zuzugestehen, das ist, glaube ich, menschlich, das ist eine Erwartung, die man von Politikern auch hat und B, ist das eine Fehler zu machen und problematisch wird das nur, wenn man nichts daraus lernt. So, und das ist auch Nun warst du ja auch sehr genau, jung. Ne? Man ja. muss
0: ja sagen, du warst ja damals sehr jung. Das ist entschuldigt nichts, aber würdest du sagen, dass, man, dass dir da vielleicht auch schlicht und ergreifend so das politische Gespür, was du heute möglicherweise mit der Erfahrung hast, auch einfach schlicht gefehlt
1: hat? Ja, ganz sicher, muss man sagen, weil bei all den Dingen, also ich will es jetzt nicht sozusagen dadurch jetzt nur kaschieren, aber natürlich ist es auch so, das ist, glaube ich, auch ein normaler Befund. Man gewinnt an vielen Stellen an Lebenserfahrungen dazu, die man manchmal gerne schon vorher gehabt hätte.
0: Das heißt, wir müssen nicht damit rechnen, dass demnächst irgendwas Neues enthüllt wird?
1: Ach, also erstens, auch da kommt ja immer nochmal hinzu und da will ich jetzt nicht Medienschelte betreiben, aber so aufmerksamkeitsökonomisch ist es natürlich auch immer eine Sache. Da muss man schon sehen, viele Dinge, sind dann natürlich auch immer ein erhebliches Problem, wenn sich mediale Präsenzfläche, die man hat, die verkehrt sich in negativen Zeiten immer auch in eine mediale Angriffsfläche. Ja. Das ist natürlich auch so. Das führt übrigens auch dazu, dass es viele Politiker oder viele Menschen insgesamt ja in mittleren oder höheren Führungspositionen gibt, die für sich selbst die Haltung haben, bloß nicht anzureppen, bloß nicht zu polarisieren, weil sie wissen, wenn es dann mal Kritik gibt, ist die umso erbarmungslos. Ich habe auch in dieser Konstellation damals gesagt: Es ist doch auch eins am Ende: Perception is reality. Mhm. So und da gilt dann: Man hat auch dafür gerade zu stehen, und das ist dann eine negative Sache von Politik. Man trägt dann auch das Bild sozusagen, das von einem im zweifel- unrechtmäßigerweise bezeichnet, und Darüber muss man dann leben. Und das ist sicherlich eine der Negativsachen.
0: Du hast ja auch ganz ganz konkret bist du ja in deiner Karriere auch aufgehalten worden, muss man sagen. Es ging ja da um den Vorsitz in der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Das stand ja an und damit bist du dann Anführungsstrichen, gescheitert, hast zurückgezogen, hast es dann nicht gemacht. Und das wäre sicherlich ein großer Schritt gewesen, denn da geht es ja auch immer um den ne?
1: Ja, wobei, da sage ich jetzt hier bei deinen Investigativfragen, ich habe damals, das ja immer so gesagt und auch so gemeint, richtigerweise, die damalige Bewerbung um den Landesvorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern, weil unser vorheriger Vorsitzender zurückgetreten hm. war, war das sozusagen spontan notwendig. Die war damals jetzt noch keine Vorentscheidung darauf, irgendwie dann auch die Spitzenkandidatur im Land für die Landtagswahl anzustreben, weil ich sage schon, Landes- und Bundespolitik sind schon sehr unterschiedliche Dinge und ich habe mich bewusst entschieden, Mitglied des Deutschen Bundestages zu werden. und bin schon aus großer Überzeugung Bundesbund.
0: Klar. Aber ja. es ist natürlich ein, so. ein einflussreicher Post, der jedenfalls darüber mitentscheidet,
1: wer es dann wäre. Genau, würde. und genau. Das ist schon so. so. Und damals muss man auch sagen, war es aber auch so. Und das erlebt man auch übrigens oft bei politischen Skandalen und Skandalisierungen in beiden Konstellationen. Oft ist es so, je härter sich dann Berlin-Mitte aufregt, desto stärker solidarisiert sich die Truppe vor Ort. Mhm. Und ich hätte damals wahrscheinlich auch, ich bin ja dann auch mit 100 Prozent in meinem Wahlkreis wieder nominiert worden, in Kenntnis all der Umstände, bin Spitzenkandidat zur Bundestagswahl geworden in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hätte damals wahrscheinlich auch sagen können, man zieht das durch, man lässt sich wehren, aber man muss immer auch sehen, das hätte wie ein Mühlstein dann auf der Partei gehangen und deswegen muss man, wenn man einen Fehler macht, auch mal bewusst richtigerweise sagen, man nimmt sich mal einen Schritt zurück, zieht da draußen eine Lehre und zeigt auch sozusagen das öffentliche äh, Zeichen. Äh, das war, glaube ich, dann schon schon auch wichtig, aber... Am Ende, wie gesagt, ich habe dadurch, dadurch auch viel gelernt und viele Spitzenpolitiker von Wolfgang Schäuble bis Volker Bouffier bis andere mehr, die alle, wenn man in deren Wikipedia-Einträge mal guckt, auch so Probleme mal hier oder dort in vieler der Hinsicht hatten, sagen auch, ist immer blöd, wenn man Fehler macht, jeder von denen hätte sich das lieber und gerne erspart. Aber das Wichtige ist auch, wie geht man damit um was macht. Ich entnehme aus? dem
0: also einem Kanzler Philipp Amthor steht langfristig nichts im Wege. So, wir kommen jetzt aber zu einem anderen Thema, Philipp. Lieber. Also das ähm, muss man
1: immer ab übrigens, das ist ja auch immer so. Du brauchst gar nicht
0: diplomatisch antworten. Wir nehmen es so hin, nimm es einfach so hin, ja, einem gut. Kanzler Philipp Amthor, steht nichts im Wege. Das ist juristisch ja, ja, ich, völlig richtig. Das gibt da kann man sich gar nichts gegen. Also das stimmt. So, aber jetzt zur Staatsorganisation. Sie das haben ist gute Überleitung. Zur Staatsorganisation. Also Staatsorganisation. Warum frage ich das? Erstens bin ich Staatsrechtler, und das interessiert mich natürlich, aber vor allen Dingen bist du in der Fraktion für die Modernisierung des Staates? zuständiger, ich weiß nicht, Sprecher oder in der Gruppe, der die das, die das behandelt. Und da interessiert mich natürlich, was macht man da den ganzen Tag? Ähm, das Grundgesetz wird nächstes Jahr 75 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob du da irgendeine Gesetzessammlung empfehlen kannst. Kannst du nachher noch mal drüber sprechen, Philipp?
1: Ich glaube, hier liegt hier irgendwie ja ja. Ja, das ist aber das ist
0: das, ja, ein klassisches Weihnachtsgeschenk. Um ja, genau. äh, naja, was soll's. Also, ähm, jedenfalls zur Staatsorganisation. Ähm, nächstes Jahr Grundgesetz 75. Kurze Antwort, ist bei dir sowieso aussichtslos, wie ich das darum bitte. Aber,
1: ähm, Braucht das Grundgesetz jetzt eine Generalüberholung, oder wo seht ihr da die zentralen Punkte? Ja, also um Gottes Willen, das Grundgesetz hat Reformbedarf, aber äh, um, um das mal ehrlicherweise zu sagen, wenn man sich das mal vom Textkorpus und von den Änderungen anguckt. Es immer das schöne geflügelte Wort, seit 1949 ist das Grundgesetz inzwischen fast doppelt so lang, aber nur noch halb so gut. Also das ist etwas überspitzt, aber ich würde jetzt mal sagen, die Idee, dass man irgendwie sofort nach <lacht> Verfassungsänderungen ruft, ist jetzt nicht der richtige Zugang. Es gibt aber durchaus Reformbedarf, insbesondere in der Frage bund länder und Föderalismus. Da braucht es dringend ein Update, aber zu der okay, Frage... Okay, gleich, da hack ich gleich ein. Ja.
0: Föderalismus braucht ein Update, hört man immer wieder, äh, aber wie soll das aussehen? Also ich äh, sage dir mal jetzt die Kritik, die die Staatsrechtslehre umtreibt an der Stelle. Das ist die zunehmende Verflechtung der beiden Ebenen, die genau. aus vielerlei Hinsicht ähm, äh, legitimitätstheoretisch problematisch ist. Die, 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 die Menschen wissen zwangsläufig nicht mehr, wer für eigentlich für was verantwortlich ist. Also in den letzten Jahrzehnten haben wir eine zunehmende... Verkomplizierung dieser Beziehung gesehen, die dazu geführt hat, dass die eigentlich klare Trennung der beiden Ebenen, klaren Verantwortungszuweisungen fehlt.
1: Willst du mir jetzt sagen, dass die CDU endlich die Entflechtung angeht? Absolut. So, und das Problem ist, ich mache mal kurz deskriptiv und dann ein bisschen die Lösung. Das Problem ist natürlich, dass Grundgesetz und die föderale Ordnung und die Realitäten der bund länder leben natürlich jetzt nicht von dem, wie wir es irgendwie äh, mit einem guten Grundgesetz äh, in der Hand organisieren würden, sondern sie leben von den realpolitischen Bedingungen der Politik, nämlich von Macht. Und deswegen sitzt jeder Ministerpräsident nachvollziehbarerweise parteiübergreifend bei Bund-Länder-Verhandlungen nicht zwingend mit dem Taschenrechner unter dem Tisch, äh, mit dem Grundgesetz unter dem Tisch, sondern, sondern eher mit dem Taschenrechner und sagt, was heißt das für mich? Denn die Frage, wer ist für was zuständig, ist natürlich de facto auch immer eine Frage von politischer Macht. Wer bekommt wofür, wie viel Geld, ist eine Frage von politischer Macht. Und jetzt müssen wir aber sehen, das hat uns in erhebliche Probleme geführt. In der jetzigen Beschreibungslage ist es ja so... Mein Amtsvorgänger als Landesgruppenvorsitzender der CDU-Bundestag, der hat immer gesagt, der war Chefhaushälter der Fraktion, der hat gesagt, die Situation ist ja so, die Leute glauben, zu Weihnachten und zu Ostern ist der liebe Gott zuständig und für alle Tage dazwischen der Bund für alles verantwortlich. Das ist ja auch die, die Realität, die wir im Moment sehen, weil die Länder rufen immer Bund, 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 bitte mach, bitte mach. Und dann sagen wir, okay, jetzt machen wir noch die Digitalisierung der Schule, dann machen wir noch die Finanzierung der Kindertagesstätten und dann machen wir irgendwann vielleicht auch noch die Schulklos. Und dann ist es so, am Ende ist der Bund dann in der Verantwortung für alles und kann aber gar nicht mitgestalten. Weil wir sagen dann, ja, wir bezahlen euch jetzt die Digitalisierung der Verwaltung und dann sagt der, sagen die Länder aber, ja, aber ob jetzt hier Programm A oder B verwendet wird, das wollen wir entscheiden. Und das ist aus Sicht der Länder ja auch nachvollziehbar, aber solche zusätzlichen Verflechtungen, Vermischungen, die führen natürlich dazu, dass ein zentrales Prinzip immer weiter verbessert und das ist das Prinzip der Verantwortung. Es ist so, wir haben ja das Oberschlagwort, das ist ja immer Modernisierung des Staates. Das finden ja alle ganz toll. Ich habe ja mit Thomas de Maizière und anderen zusammen für die Grundsatzprogrammkommission jetzt der CDU, wir geben uns ja nach 15 Jahren jetzt nächstes Jahr ein neues Grundsatzprogramm, haben wir uns mit diesem Thema intensiv beschäftigt, moderner Staat. Da habe ich gesagt, naja, Modernität ist immer toll, mag jeder, ist aber auch ein vergängliches Pflänzchen. Denn das, was heute modern ist, ist übermorgen vielleicht schon wieder nicht mehr modern und jedenfalls auf den Zeithorizont von 15 Jahren geht es doch irgendwie nicht um Modernität, irgendwie hippe neue Begriffe, sondern da geht es um zwei zentrale Prinzipien, Verantwortung und Funktionalität. Was es braucht, ist ein funktionierender Staat, der irgendwie auch die Grenzen seiner Aufgaben kennt. Wir haben immer mehr Staatsaufgaben, die müssen wir auch reduzieren, präzisieren, mehr Klarheit haben und wir müssen vor allem die Verantwortung nach vorne stellen, dass man sagt, Politiker machen etwas gut, machen etwas nicht gut, dafür kann man sie wählen oder abwählen. Aber am Ende braucht es politische Verantwortung. Und das ist übrigens nicht nur ein Thema zwischen Bund und Ländern, sondern auch zunehmend ein Thema des Outsourcings, der Expertokratie, wenn man so will. Da werden Themen dann outgesourced in wissenschaftliche Kommissionen, in Koalitionsgremien, wobei da sitzen nicht so viele Experten, aber Koalitionsausschüsse, Ministerpräsidentenkonferenz, Industrie- und Handelskammer, Berufsgenossenschaften, gemeinsamer Bundesausschuss, Krankenkassen, überall heißt es dann, nee, also dass jetzt das Krankenhaus oh. zugemacht werden muss im Mecklenburg Vorpommern, dafür können wir politisch nichts. Das haben irgendwelche Experten ja. entschieden. So geht es nicht. Verantwortung und Funktionalität, das sind die zentralen Prinzipien der Organisation unserer Staat. Das heißt, mit anderen Worten,
0: ähm, vielleicht kommt ja einfach mal in meiner Vorlesung allgemeine Staatslehre vorbei, da wird das nämlich auch alles genauso behandelt. Ja, ist sehr gut. Ja? Also herzliche Einladung für die Grundsatzkommission der CDU, die wird sich wundern. Okay, also, ähm, das, was, das ist sozusagen Staatsorganisation, aber worum geht es noch? Also, das ist jetzt quasi das Fundamentale, das, das würde auch zwangsläufig Grundgesetzänderungen nach sich ziehen, ja. Genau, also das, das äh, gar deswegen auch schwierig. Aber worum geht es jetzt im kleinen. Wenn du etwas weiter unten anfängst.
1: Genau. Also es sind sozusagen ja zwei Ebenen, die ich da mit meiner Aufgabe habe. Äh, Fraktion und Partei sind natürlich zwei Mysterien, die streng getrennt sind, äh, wie ihr das ja. äh, in der, in der Staatsorganisationsrechtsvorlesung ja. hört. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Aufgabenbeschreibungen schon unterschiedlich sind. Also wir sind natürlich nicht nur Bundestagsabgeordnete, Fraktionsmitglieder, sondern auch Parteipolitiker. Innerhalb der Partei kümmere ich mich um diese große Metaebene, das lange, den langen Horizont, neues Grundsatzprogramm der CDU. Innerhalb der Fraktion bin ich Mitglied des Vorstandes der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Auch da haben wir Zuständigkeitsaufgaben und haben gesehen, die klassische Aufteilung, wie wir es im Vorstand immer so machen, jeder für irgendwie einen Ausschuss, der eine macht Innen, der nächste macht Landwirtschaft und noch irgendwer macht Rechtspolitik, das ist alles gut. Aber damit gehen auch wichtige Querschnittsaufgaben, die zu moderner Arbeitsverwaltung eben ja auch gehören, gehen damit verloren. Eine dieser Querschnittsaufgaben, ist die Staatsorganisation und deswegen habe ich dafür diese Sonderrolle als Fachsprecher und kümmere mich im Prinzip um die Aufgaben, die im Querschnitt zwischen Innenpolitik, Recht, Digitalisierung und andere mehr anfallen. Eines der Themen dafür ist natürlich etwas, was vielen Unternehmern immer wieder Schauder bereitet, nämlich der Bürokratieabbau in Deutschland. Das ist ja ein Evergreen, alle runz, runzeln nur mit der Stirn, weil sie die Erfahrung gemacht haben, Politiker reden seit 30 Jahren vom Bürokratieabbau und am Ende wird es dann immer mehr. So. Äh, deswegen braucht es da auch strukturelle Vorschläge und nicht nur klein klein. Das haben wir jetzt erarbeitet, das war Leitantrag letzte Sitzungswoche im Deutschen Bundestag, Normenkontrollrat, viele Details auch im Planungsrecht, die wir dazu erarbeitet haben. Das ist sozusagen dann das Daily Business und als Politiker musst du ja sowieso immer verschiedene Ebenen bedienen können. Das Klein-Klein, vermeintliche Klein-Klein des Tagesgeschäfts, aber auch die großen Visionen und Ideen, weil dafür werden Politiker ja auch gewählt. Eine der Grundideen repräsentativer Demokratie ist ja, dass man nicht nur irgendwie den Verwaltungsbeamten wählt, sondern den wählt, der auch einen Anspruch hat wie man Politik in den großen Linien gestaltet. Apropos Vision, äh,
0: Philipp, äh, wenn ich das höre, welche Vision hat denn jetzt eigentlich die CDU oder anders gewendet? Wie geht es eigentlich der CDU? Was würdest du sagen? Also hat die so als. Deutlich ist das,
1: besser als der Ampel, ne?
0: Ja, äh, das sagst du. Ich weiß es nicht, wie der, es der CDU so geht. Also äh, sie scheint ja jedenfalls nicht unbedingt nur davon zu profitieren, dass der Ampel schlecht geht. Man würde ja vielleicht erwarten oder hoffen als Oppositionspolitiker, dass das quasi auf das Konto der Opposition auch wirklich einzahlt. Ja. Nun scheint das aber nicht so richtig zu funktionieren und wir
1: würden natürlich gern wissen, warum. Also, das schichte ich jetzt mal ein bisschen ab. Erstens, wenn man sich fragt, warum profitiert die Union nicht so hinreichend stark davon, von der aktuellen Performance der Bundesregierung und wieso sind die Parteien der Rechten und Linken vereinfacher immer stärker. Ganz einfach, nicht wegen der Union, nicht wegen Friedrich Merz, sondern weil die Ampel so grottenschlechte Politik macht, steht die AfD da, wo sie im Moment steht. Und es ist schon so, dass unsere... Naja, ja, naja, ja, ja, also ich ich, man
0: könnte ja trotzdem die CDU als ja, besseres das geeignetes Instrumentarium sehen.
1: auch viele Menschen im Moment, und ich will mich da jetzt nicht auf den Umfragen ausruhen, will aber sagen, als Friedrich Merz, mit dem zusammen ich die Kampagne er ja immer auch für seine Wahl als Parteivorsitzender gemacht habe, als wir nach dieser desaströsen Niederlage bei der Bundestagswahl 21 die Partei sozusagen gemeinsam da äh, zusammen mit einem super guten Team da auch den neuen Schwung gebracht haben. Da hat man gesehen, die Partei war völlig am Boden. Die CDU lag da irgendwo bei bummelig über 20 Prozent, nicht mal 25. Jetzt sind wir in den Umfragen bei Allensbach bei 34, bei anderen bei 32 und die Union hat zusammen jetzt mehr Zuspruch als alle Ampelparteien zusammen in vielen Umfragen. Und das spricht jetzt mal dafür, dass der Friedrich Merz es, glaube ich, jetzt nicht so gut und schlecht gemacht hat. Die Oder die man Union könnte sagen, so es ist trotz Friedrich Nein. Merz. Das wäre ja, ja auch so Ja, das, wenn man sozusagen, das finde ich immer besonders putzig, wenn wir das dann irgendwie diejenigen erzählen, deren Parteien dann irgendwie bei der FDP jetzt äh, jeden Tag um den Einzug in den Deutschen Bundestag bangen müssten die äh, SPD die als Partei des Bundeskanzlers locker und stabil auf dem dritten Platz steht also da würde ich jetzt mal sagen sich um die Lösung Ja, ich, ihrer ich, 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 ich verstehe die das ich der Union Haltungsnot ich verstehe das ich will ja keine Haltungsnot im Moment ich will jetzt nur kurz das waren jetzt die allgemeinen politischen Vorbemerkungen es ist natürlich trotzdem so, wenn man fragt, wie geht es jetzt der Union? Offen gesprochen, mir wäre es lieber, und das könnte ich auch total akzeptieren, wir stehen nicht bei 34, sondern bei 29, aber dem Land geht's gut. So, das ist ja das, was im Vordergrund steht, was doch im Moment das eigentliche Problem ist und worum sich die Menschen in diesem Land sorgen, ist doch nicht die Frage, hat jetzt Friedrich Merz 34 oder 27 und hat der Scholz 14 oder 18? Es geht um objektive Probleme in diesem Land. Das ich stimmt, das stimmt auch. Wenn, Moment, Moment den. jetzt muss ich kurz intervenieren. In einer Völlig richtig, bin ich Land. ganz
0: bei dir, objektiv gesehen. Aber der CDU und einem CDU-Mitglied und einem Fraktionsvorstandsmitglied muss ja. es doch um diese Frage gehen. Ich habe ja dich erstmal gefragt, nicht die Leute, sondern die Frage dich. Warum ist die CDU da, wo sie ist? Und die Frage, die sich da anschließt, ist, bist du eigentlich wirklich glücklich mit dem, wie Friedrich Merz sich in der Öffentlichkeit immer verhält. Also man hat ja schon den Eindruck, dass er das ein oder andere Fettnäpfchen schon mitnimmt, ähm,
1: vorsichtig gesprochen. Also ich bin mit Friedrich Merz sehr glücklich. Diese so. Antwort habe ich erwartet. So aber, ja, also da bin Aber ich wir auch, sind ja unter uns. Nee, aber trotzdem, da bin ich wirklich der, der falsche Ansprechpartner, ja. weil ich äh, wirklich mit Friedrich Merz, den du aus nächster Nähe kenne und euch auch sagen kann, ich glaube, es gibt in Deutschland kaum einen Politiker, bei dem das öffentliche Bild und der Mensch so auseinanderfallen. Aber so also stimmt Woran das? Was macht er da immer? Diese Dämonisierung, die es dann von Friedrich Merz irgendwie zum hm. Teil gibt, das wundert mich schon. Ich erlebe ihn als jemand, der ein echter Teamplayer ist. Ich erlebe ihn als jemand mit einem klaren Kompass übrigens, was ich auch ganz wichtig finde, weil es gibt ganz unterschiedliche Politikertypen. Es gibt so Leute, die sagen, okay, Politik besteht im Vermeiden von Fehlern. Das ist auch eine gute Kunst, so ist der Scholz immerhin Bundeskanzler geworden. Ja, äh, Zur richtigen Stelle untertauchen, so Fehler vermeiden. Und ich glaube aber, Politik... Wäre ja vielleicht mal was für Herrn Merz. Ja, ne, ich will jetzt mal sagen, was Friedrich Merz prägt, nämlich eine ganz andere Einstellung, dass man in die Politik gegangen ist, um Inhalte durchzusetzen, der richtet seinen Kompass nicht jeden Tag danach, was irgendwie ein Meinungsforschungsinstitut sagt. Der sagt nicht, wo kriege ich jetzt die wenigste Kritik, wie ist heute meine Meinung, ich glaube, wenn man Politik durch Meinungsumfragen ersetzt, dann braucht es keine Politiker. Dann können das, irgendwie, können das Computer und Verwaltung machen.
0: Da bin ich jetzt so. bei dir. Da bin ich ganz und bei dir, Merz
1: ist jemand mit Ecken und Kanten, der durchaus auch mal polarisiert, jo. dem zum Teil auch eine dann zu starke Polarisierung zugeschrieben wird. Aber ich finde das persönlich besser als diesen wachsweichen Politikstil, wo man gar nicht erkennt, wofür irgendwer steht. Er steht fürs Leistungsprinzip. Er steht für eine klare Kante in der sozialen Marktwirtschaft, für Wirtschaftskompetenz, die anstelle von Kinderbuchautoren dieser Tage ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt Herr wäre. Herr Kollege. In der Wirtschaftslage. So, und er steht auch für einen klaren Kurs in der Migrationspolitik. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten auch richtig. Und dass er übrigens beliebter ist als der Bundeskanzler in aktuellen Umfragen. Und dass wir im Vergleich zu dem, wie wir bei der Bundestagswahl abgeschnitten haben, jetzt um Längen wieder weiter vorne liegen, spricht ja dafür, dass das ja. alles nicht so ganz schlecht ist. Jetzt darf ich auch mal abschichten.
0: Jetzt darf ich auch abschichten. Also, niemand bestreitet, und das ist tatsächlich auch so, dass Herr Merz jemand ist mit einem klaren Kompass. Und wer ihn kennt, und auch zum Beispiel seine Rede jetzt vor kurzem bei der JU, dem Parteitag gesehen, hat, wo er sehr emotional wird, das war nicht gespielt, das ist, das ist echt. Und er ist also jemand, der tatsächlich bei dem man sich, glaube ich, bewusst ist, welche Positionen er vertritt, und für die steht er auch ein. So, ich glaube, da sind wir uns einig. Er ist jetzt nicht im Ansatz zu vergleichen mit irgendwelchen Rechtspopulisten von der AfD oder in die Trump-Liga oder irgendwelchen Quatsch, den man teilweise liest. Absolut d'accord.
1: Trotzdem muss man doch. Die Podcast-Hörer hören nicht, wie intensiv ich nicke. Also,
0: ja, alles ja, also alles gut, aber das wird sie nicht überraschen. Also das wäre jetzt auch komisch.
1: Ja, mancher Grüner würde es wieder anders sagen. Ja, mancher Grüner ja hat im Übrigen die Diskussion. Vielleicht darf
0: ich dann noch sagen, dass du einmal vielleicht den Kopf schüttelst. Also die, die, der Umstand, dass jemand ein Kinderbuch geschrieben hat, ist nicht unbedingt Ausweis von fehlender oder bestehender Kompetenz stimmt und der Robert
1: Habeck ist übrigens ja auch promoviert und so, das ist alles gut und der ist übrigens auch persönlich, muss man da jetzt auch jo. gar nicht nur so Schienbeitritte verteilen, ist persönlich ganz genau. okay, aber, 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 aber. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Es ist schon so und unabhängig davon, die Fehlzuschreibungen, die es dann für Friedrich Merz zum Teil gibt, die gibt es bei Robert Habeck natürlich auch und die sind im Zweifel dann vielleicht genauso unfair wie bei Friedrich Merz. Der reale Befund ist aber, in der aktuellen Wirtschaftslage erwarte ich schon von einem Wirtschaftsminister, dass der in turbulenten Zeiten eine beruhigende Wirkung ausstrahlt. Als mitten in der Eurokrise, wo die Lage objektiv oh. auch schwierig war, wo wir das wissen, mit mehr oder minder ungedeckten Schecks Angela Merkel und Herr Steinbrück vor die Presse getreten sind und gesagt haben, ihre Spareinlagen sind sicher, beruhigen Sie sich alle. Da haben die Leute gesagt, okay, stimmt irgendwie. Oh. Wenn Robert Habeck jetzt bei Sandra Maischberger nicht erklären kann, was eine Insolvenz ist, und jedes Interview dann irgendwie zu zusätzlicher Verunsicherung führt, dann muss man sagen, ist aber der große Kommunikator Habeck auch jemand, der dann oft am Ende schon zu Problemen führt. Da geht es nämlich nicht darum, was habe ich gelernt und was habe ich gemacht. Es geht darum, kann ich Kompetenz und Sicherheit an meinem Amt ausstrahlen und viele Menschen leben im Moment wahr, dass das in der Wirtschaftspolitik nicht Es geht ist. in der
0: Tat nicht um die Kommunikation von Herrn Habeck. Den lasse ich dann auch gerne nochmal mal zu den Berliner Gesprächen kommen. Da freut er sich wenn er dann auch mal hier sitzt und Sie vielleicht auch, weiß ich nicht, der, der ja tatsächlich auch, und das will ich auch nochmal sagen, tatsächlich auch persönlich jemand ist, der einen klaren Kompass hat und dem man auch nichts Schlechtes unterstellen kann und soll. Aber es geht nicht um Herrn Habeck und wo du, wo du gerade angesprochen hast, dass, dass ein Kanzler oder dann in dem Fall ein Wirtschaftsminister beruhigen soll, gilt das nicht in solchen Zeiten vielleicht auch für einen Oppositionsführer? Und ist es in der Situation sinnvoll und angebracht, gewisse Zahnarztgeschichten zu verbreiten, die schlicht und ergreifend Humbug waren? Ich meine, ich ganz ernsthaft, ich meine tatsächlich, die Kommunikation, und da muss ich doch auch Herr Merz und auch die CDU vielleicht mal fragen, scheint doch jedenfalls, vorsichtig formuliert, bisweilen defizitär zu sein, wenn das stimmt, was du sagst, dass er nämlich den klaren Kompass hat und die klare Richtung, ist doch die Art und Weise, wie er bisweilen kommuniziert,
1: doch etwas problematisch. Also ich rede ja tatsächlich immer lieber über die Inhalte als über die Kommunikation. So, und wenn man mal über die ja, Inhalte... Gerade will, hast du aber gesagt, die Kommunikation ja. Ja, ja, bei Habeck ja, ja. ist das ja, ja. Entscheidende. Also du ja. musst dich schon auch entscheiden. Ja, bei Habeck ist aber Kommunikation und Inhalt bisweilen schlecht. Aha. Bei uns ist anders. So, und deswegen will ich aber zu dem Inhalt von <lacht> des Zahnärzte-Themas äh, nochmal kommen. Natürlich war das jetzt eine überspitzte Aussage. Okay, alles gut. Es ist aber eben gerade inhaltlich nicht Humbug, sondern völlig richtig, wenn Friedrich Merz darauf hinweist, dass wir durch die ungesteuerte Migration in unser Land im Moment an die Grenzen öffentlicher Infrastruktur und deren Leistungsfähigkeit kommen. Da kann ich nur empfehlen, ja. sozusagen nicht jetzt Feinexegese über Interviews von Friedrich Merz zu betreiben, sondern sich mal zu unterhalten im ländlichen Raum mit den Landräten, mit den Bürgermeistern, die haben die alle eingeladen und die sagen, Schule Kita, Zahnarztinfrastruktur, äh, anderes mehr, ja, Gesundheitssystem, öffentliche okay, Gesundheitsversorgung. Ja. Okay. Wir sind doch jetzt schon an den Grenzen unserer Infrastruktur und das erkennt man doch auch Ja, aber du sagst es doch jetzt Millionen auch in einer Form,
0: die völlig nachvollziehbar ist.
1: Hätte ja. doch Herr Merz auch machen können. Das, also, die, die, das ist wieder so ein klassisches Twitter-Phänomen gewesen, wenn man sich die, die Sendung angeguckt wenn man sich die Sendung angeguckt hat. Der Nuripur von den Grünen und der Lars Klingbeil, die saßen da auch, die haben da keinen Anstoß dran genommen an dem Satz. Kein, also Der Nuripur sagt, er war so geschockt, er konnte da jetzt gar nichts mehr dazu ja, sagen gut. in der Situation. Das kommt dann auf, wenn ja. irgendwer zu Hause am Samtshofer in Berlin-Friedrichshain das sieht und sagt, jetzt muss ich noch mal zurückspulen und jetzt muss ich mal die 15 Sekunden von März, da muss ich jetzt mal einen Clip-Out machen, um zu zeigen, was der für ein schlimmer Typ oh. ist. Die Dinge werden in ihren Gesamtzusammenhängen gar nicht mehr gesehen. Und das ist auch ein Problem der öffentlichen Diskussion. Absolut, und bin ich bei dir. Das Zuspitzen bin ich ganz bei dir. Da wird es dann äh, darauf gerufen, abgesehen dass nicht mehr als nur Zahnärzte als Thema.
0: Abgesehen von dem Umstand, dass du die Insolvenz von Herrn Habeck wieder rausgekramt hast gerade, die genauso, genauso aus dem Zusammenhang gerissen war, und wo man genauso sagen kann, er hat einen schlechten Tag gehabt und man kann drüber weggucken. Ja, Natürlich ja aber das guck genau mal, tun. das
1: ist ein großer Unterschied, wie man mit Robert Habeck umgeht und wie man mit Friedrich Merz umgeht. Bei Robert Habeck, dann kommt dann die große Emotionalität und dann, ne, der alte Satz, ja, alle zehn Minuten verliebt sich eine Hauptstadtjournalistin in Robert Habeck, ja. Das ist ja immer so irgendwie, als der sich, ich erinnere das nur an die Diskussion, als der Habeck sich abgemeldet hat bei Twitter, hat sich irgendwie da abgemeldet, hat gesagt, es ist emotional, es ist, es ist, zu hart für ihn und so. Und dann haben die auch gesagt, boah, was für ein geiler, einfühlsamer Typ, so ein, so ein toller Typ. Wenn Friedrich das oder ich das gemacht hätten, dann hätte man gesagt, oh Gott, die haben das Internet nicht verstanden, wie vom Vorgestern. Und da wird halt auch so mit zweierlei, zweierlei Maß. Gemessen. Ja, das geschenkt, das wird nicht so. Aber Habeck verträgt das Masken. schon, glaube ich. Wenn Natürlich, ich auch verträgt mal, auch das. Kleinen Natürlich
0: verträgt der Habeck Natürlich verträgt der Habeck das. Nur wir waren ja gerade bei dem Punkt, dass es vielleicht ja mal ganz angenehm wäre, vielleicht einen Fehler einfach zuzugestehen. Und da scheint mir doch bei Merz die Strategie bisweilen eher zu sein, zu beharren, dass auf gar keinen Fall
1: irgendwas schiefgelaufen sein könnte. Ist das denkbar? Ja, guck mal, das ist spannend. Du sagst jetzt, der März beharrt drauf. Mir sagen meine äh, Hardcore-CDU-Leute und aus dem ländlichen Raum, die sagen mir, der März fällt so oft um. Der korrigiert sich so. Wann hat er denn
0: mal einen Fehler zugegeben?
1: Na, beim Thema Sozialtourismus im Zusammenhang mit den UK. Auch so ein schönes Ding. Ja,
0: war, auch, so. war auch nicht so war auch nicht das Gelbe vom Ei, ne?
1: Naja, sagen wir so... Auch da hat er objektiv schon einen Punkt, dass wir eine Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme haben und dass hier einige kommen, das zeigt übrigens auch die statistische Wahrheit, die sozusagen jetzt ja. nicht unbedingt nur auf. Wir müssen jetzt den auch gar nicht ausführen, weil mit der Ukraine gesagt. war es jetzt nicht das gelbe vom Ei. Genau, mit so. der Ukraine der Zusammenhang, der ja. war halt das Problem. Und das hat er dann auch klargestellt. Aber zum Beispiel bei den kleinen Paschas, <lacht> und bei diesem Quatsch da in der so ein so blödes so Ding. Ja, aber kommen, ja. die kleinen Paschas. Also, da würde ich jetzt also auch mal sagen. Wenn man sich das im Zusammenhang anguckt, war das auch so eine Sache, wo übrigens es ging vom Kontext um, Lehrer, um eine Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, die ihm das sozusagen in indirekter Rede auch noch wiedergegeben, wäre jetzt auch nicht sozusagen, würde man jetzt wahrscheinlich sagen, Handbuch für politischen Kuschelkurs würde man es jetzt nicht adressieren, aber ich würde nicht Kuschelkurs sagen, was ich mir anhören muss von irgendwelchen Grünen auf Twitter und auf Co. Und wenn wir das also dass ihr alle,
0: machen. dass ihr alle hart im Leben sein müsst, das ist geschenkt. Das ist auch etwas, was ich sage, was ich stark kritisiere. Also der Umstand, wie mit Politikern generell umgegangen wird und Politikerinnen, das ist nicht in Ordnung in vielerlei Hinsicht. Da gibt es viele Beispiele von allen Parteien. Da bin ich auch gut, dass ihr solidarisch miteinander umgeht, wenn das passiert. Also das weiß das man, stimmt. das weiß man bei der CDU, das weiß man bei der SPD, wenn da solche Dinge passieren und auch bei den Grünen, dann wird da von allen Seiten gesagt, es geht nicht. Das ist auch, das ist auch richtig so. Ja, aber, ähm, trotzdem äh, hat man manchmal das Gefühl, dass vielleicht so ein Crashkurs politische Kommunikation für Herrn Merz ja nicht ganz blöd wäre, denn der Umstand, dass er sich ständig in dieser Situation erklären muss, ist ja auch hinderlich für die Sache. Ne, denn wir reden jetzt ja auch schon darüber, hätte man sich ja sparen können, wenn es nicht passiert wäre. Ja, du Und so passiert hättest andere häufig.
1: Fragen stellen können. Ja, aber also ja, das, ja das ist ja langweilig.
0: Er gibt ja sozusagen <lacht> genug Angriffsfläche, um diese Fragen zu stellen. Und manchmal habe ich, ich, ich will nur sagen, mein Eindruck ist, manchmal wäre vielleicht es einfach sehr viel souveräner zu sagen, das war nichts. Punkt. Und dann wäre vielleicht die Debatte vielleicht auch schneller vorbei. Und das ist jedenfalls mein Eindruck, den ich bisweilen habe. Aber wir wollen hier nicht die ganze Zeit über März sprechen. Wir kommen auch schon langsam ans Ende des Podcasts leider. Wir könnten hier, doch, noch, wir können hier noch lange oder weitersprechen. Oder ich, habe jetzt, ja. ich habe vorhin ein strategisches Geschick äh, geäußert, dass du sozusagen schon sehr strategisch auch vorgehst. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ist gar nicht negativ gemeint. Also strategisch im Sinne kann von... Kann man das
1: negativ meinen? Also ja, kann manchmal
0: kann man das auch negativ okay. konnotieren im Sinne von, der geht über Leichen für seine Karriere Achso. oder ähnliches. Das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, sondern
1: das sagen die Leute, die sich da nicht anstrengen. Die sagen immer, wenn sich einer mehr angestrengt hat, das ist aber ganz wichtig. Ja.
0: ja, es gibt schon auch, über, es gibt auch schon ja. übereifrig. Das gibt es das schon. schon. So, aber du bist eben sehr strategisch und deswegen gehe ich davon aus, dass du im Grunde die Zukunft schon fest im Blick hast. Also, äh, Philipp, wer ja. wird Kanzlerkandidat der CDU? Steht hier als Fragezeichen. Ja,
1: Friedrich Merz ist dafür auf jeden Fall geeignet und das werden wir nächstes Jahr im Herbst entscheiden. Und wenn es nach mir geht, wird das auch
0: also du sprichst dich für Friedrich Merz genau. aus. Okay. Ähm, warum kommt Friedrich Merz an dir als
1: Minister nicht vorbei? Auch das kommt da ganz locker. Äh, Hauptsache der wird Bundeskanzler und dann gucken wir mal, wie wir alles andere weitermachen. Und
0: okay, aber welches, welches Ministeramt nimmst du denn dann? Also das würde mich Ach. jetzt mal interessieren. Welches, nee, welches ah. ist es denn?
1: Also das ist jetzt muss ich eine Politikerantwort geben, die aber auch total richtig ist. Politische Karrieren kann man nicht planen. So, das ist auch so. Ich meine, schau mal, äh, ich hätte dir auch gesagt, ich werde im Jahr 2020, wenn irgendjemand zurücktritt, Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Ja? ja, das hast du selbst versemmelt. Ja, äh, ist so. Und äh, man kann Dinge selbst... Hättest du schon planen können, man, hast du nur selber versammelt. Ja, man kann Dinge selbst versemmeln, es kann äußere Umstände geben, es kann weiß ich was passieren, Man kann. es gibt hunderttausend Dinge, das kann man nicht planen. Philipp, welches Ministeramt
0: hättest du denn generell grundsätzlich gerne, nein, als du äh, im nein, Studium in Greifswald saßt? Da hast gedacht, boah, Politiker, Minister, ich wäre gerne... Huh völlig
1: unabhängig davon, ob es realistisch ist. Da habe ich immer davon geträumt, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 16 zu werden. Und das ist eine ganz tolle Aufgabe. Also kannst du in Rente Nein, gehen jetzt? Nee, also du musst sehen, die Millionen Zuschauer, die diesen Podcast ja, jetzt hören. <lacht> genau. Da wird es natürlich so sein, das wird dann irgendwann rausgeholt und dann wird einem gesagt, da hast du aber das und das gesagt. Deswegen machen. Ja, aber tatsächlich finde ich das schade manchmal. Ne? Also jetzt, mal, ich
0: verstehe deine Antwort, aber ich finde es manchmal schade, dass man solche Dinge, die ja, ich finde zum Beispiel auch der Satz, den wir alle wissen. Es kommt erst die Sache, dann die Person. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du ein Minister wärst oder irgendjemand anders, weil die Person natürlich das prägt Und es ist ein Unterschied. Es ist nicht so, dass du irgendwie einfach da irgendwas vollziehst, was sowieso egal ist, dann könntest du auch einen Affe in der Lederjacke machen. Ja? So, genau. Es ist die Person, auf die es als erstes ankommt. Wir dürfen das aber nie sagen oder ihr dürft es nie sagen, weil dann heißt es ja, okay, er, will, er will am Ende noch Minister werden. Es wäre doch überhaupt nicht schläflich zu sagen, dass du, ein junger, aufstrebender CDU Abgeordneter, der einen gewissen Einfluss und auch mediale Präsenz genießt, äh, Gestaltungswillen hat, sagt Ich möchte gerne Minister werden. Ist
1: doch, ist doch überhaupt nicht verwerflich. Ja, ich glaube, das ist auch. Also selten werfen mir die Leute vor, dass ich zu unambitioniert bin. Ja. So. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist doch auch klar, genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Wenn man sagt, man will nicht in der letzten Reihe dauerhaft im Parlament sitzen, dann strebt man nach vorne und da gibt es noch eine ganze Reihe und Latte von Ämtern. Aber Mit anderen Worten, du erlaubst, fest, du erlaubst also
0: Friedrich Merz, dann unter dir Kanzler zu sein. Das ist sehr Absolut. schön. Der, der, so. kommt, der kann gut, ganz gut alleine
1: führen. Also dann
0: kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Und wir wollen ja auch die Fragen der, des Publikums hier noch abwarten. Aber da, am, am Schluss des Berliner, der Berliner Gespräche kommt immer... So ein bisschen, so kleine Fragen, die man ganz kurz beantworten kann. Die das ist immer schwer mit Politikern. Naja, nee, das, das glaube ich, ich, glaub ich, ich, aber das kriegst du hin. Das ist Also zu diesen Fragen kann man eigentlich nicht so viel sagen. Lieblingsstadt?
1: Ja, Ökermünde, ja. Meine Heimatstadt. Haben die Stadtrechte? Ist, haben Stadtrechte. Ist sogar ganz schön da. Also ich äh, will es immer nicht zu vielen weiter sagen, dann kommen zu viele, aber ansonsten, genau. <lacht> ansonsten, Absolut, ansonsten also jetzt, ist es Also jetzt Du kannst damit ja rechnen, dass diese ganze Truppe hier den nächsten Urlaub schon gebucht genau. hat, in Ökermünde. Ja, in Ökermünde übrigens, ja. äh, die Festlandseite der Stettiner Hafs, der Insel Usedom. Ich habe schon wirklich einen schönen Wahlkreis und das ist auch ein großes Privileg. Dass man in so einem Job, wie ich den habe, als Wahlkreisabgeordneter, dass man trotzdem immer auch eine Verbundenheit hat noch zu seiner eigenen Heimatregion, das schätze ich schon sehr. Und du
0: bist dein, du bist den, den, den Wahlkreisangehörigen nicht, nicht, nicht böse, dass sie dich äh, nicht direkt gewählt haben diesmal? Ja, die
1: haben ja äh, in Gesamtmecklenburg-Vorpommern keine einzigen CDU-Mann mehr direkt gewählt und in Brandenburg auch nicht. Das hat natürlich mit dem Gesamttrend zu tun, übrigens auch spannend zu untersuchen. Wenn man sich das anguckt, natürlich habe ich den Wahlkreis 2017 gewonnen, weil ich so ein toller Typ bin, das ist ja, ja klar, das, äh, jeder so sagen, aber Scherz beiseite, zur Wahrheit gehört natürlich immer, um den Wahlkreis in Deutschland zu gewinnen, ist man immer auch ein Stück weit trendabhängig ja. und das hängt natürlich mit einer Gesamtperformance zusammen und wenn man bei der Bundestagswahl so abschliert, dann ist auch mit manchen Wahlkreisen
0: schwer. So, du hast es doch geschafft, zu der Frage so viel zu reden. Also Lieblingsland. Deutschland.
1: Ja. Lieblingsland
0: außer Deutschland. Also was, was würdest du da sagen?
1: Na, aus so Großbritannien, Ort, ja. Großbritannien, schon, ja. Schon, ja. Also ich mache das immer, also ich bin ja in der deutsch-britischen Parlamentariergruppe auch mit den britischen Kollegen auch äh, eng verbunden, bin so ein, zwei Mal im Jahr äh, auch dort. Ich mache typischerweise immer beim German Symposium an der Land School of Economics, mache ich immer auch eine Lecture und habe das die Jahre über immer kombiniert, auch in, in, äh, in Oxford und in Cambridge dann ja. auch Redeauftritte zu machen und bin auch viel im britischen Parlament, kenne da einige Kollegen ganz gut, war auch die letzten Jahre häufiger beim Parteitag der Konservativen und deswegen da das läuft jetzt wir nicht so runter. Da fangen wir jetzt aber nicht an mit,
0: äh, mit dem Thema, weil das läuft. ich weil die regieren da, immerhin. Da ne? wird die, aber das, ich glaube nicht mehr lange, wenn du ehrlich bist. Ach, äh, aber der gut. Rishi
1: Sunak, der findet da jetzt. Na, das
0: das glaube ich niemals. Ich bin ja, aber ich freue mich, dass du Großbritannien gesagt hast. Ich bin ja selber halber äh, Brite. So, äh, Lieblingspolitiker oder Politikerin
1: einer anderen Partei? Was? Jetzt hat einer aus dem Publikum rumgerufen, gerufen: Sarah Wagenknecht? Nein, <lacht> nein, genau. Ja sehr. Sehr gut. nee, zu Sarah Wagenknecht habe ich ja gesagt: äh, Sozialisten ohne Gendern und ohne Borknis bleiben Sozialisten. Also die ist halt nicht die Lieblingspolitikerin. Es gibt mehrere von anderen äh, von anderen Parteien und Fraktionen. Ich würde schon sagen Christian Lindner äh, mit ihm und Franka äh, mit seiner Frau äh, irgendwie auch privat ganz gut. Und ich halte viel von dem. Der hat ganz schön zu leiden äh, im Moment äh, unter dieser Ampelkoalition. Ähm, Aber ich glaube, der braucht mal Mitleid auch. nicht, der kann sich schon gut Nee, das glaube ich auch. Politisches Vorbild. Nur einen Name? Das ist schwierig, nur einen Namen zu nennen, weil ich glaube, ja, ich glaube, aber es ist auch so, dass da würde man, glaube ich, ein falsches Bild von Vorbildern haben, wenn man nur einen nennt. Die Angela Merkel hat mir mal gesagt, das fand ich ein krugersatz äh, als ich sie mal gefragt habe, wie ein Vorbilder, und sie sagte, sie am besten ist, sich von Leuten äh, etwas abzugucken, wenn sie etwas gut können, und wenn Leute etwas nicht gut können, sich das nicht abzugucken. So. Na, Mensch, und jeder kann etwas Dann macht das nicht. doch mal. Und deswegen, so. ich habe immer gesagt, von äh, Merkel bis März und Helmut Kohl, von allen kann man da viel lernen. Jeder hat da seine Stärken und Schwächen und deswegen ist es gut, wenn man das so sieht.
0: Also äh, mehr politisch kann man gar nicht antworten, Philipp, aber ich sehe, du
1: machst deinen Weg. Also, nächste Frage, Lieblingsfarbe. Und das ist jetzt ja politisch schwierig, wenn man das jetzt sagt, da. weil sonst würde ich schon immer sagen blau, aber äh, politisch, äh, politisch gilt das natürlich in keiner, in keiner Weise. Ja, du kannst aber ja wir Kade, sind ja jetzt, wir sind, also, kadenabia Kade, nee, kadenabia, Türkis und Röndorf, blau sind so, ja unsere Farben. Ja,
0: also, 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 ich also, könnte
1: sagen, kadenabia Türkis ist die Lieblingsfarbe, aber <lacht> es ist die Farbe der Lieblingspartei, ja, das ja, aber noch nicht. Lieblingsfarbe irgendwie so ein blaues okay. dann besser.
0: Also. Ein, zwei kleine habe ich noch. Äh, Lieblingsartikel im Grundgesetz?
1: Von Amts wegen müsste ich sagen 38. Ja, äh, tue ich nicht. Der 20 ist sicherlich der wichtigste, viel wichtiger als Artikel 8. Okay, ich
0: stelle die Frage nochmal. Lieblingsartikel im ja, Grundgesetz? Ja, und jetzt
1: komme ich und jetzt sage ich dann doch aus Leidenserfahrung 44. Äh, denn, ja.
0: Okay. Der so, stopp, stopp. Ich mache mal kurz, die, die Hörer im Podcast dürfen kurz mal können Melden bitte, wer weiß, was in 44 steht. Wir sehen, es meldet oh. sich niemand. Und Aber es hat alle Herrn, Das, wird Konsequenzen, schon haben. Haben, das wird Konsequenzen haben. Das wird Konsequenzen haben. Also bitte, Philipp, darfst du es kurz einmal sagen?
1: Ja, ja, Artikel 44 äh, regelt die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse.
0: Also und wie gesagt, das wird eine Untersuchung auch nach sich ziehen hier diese <lacht> Frage jetzt hier, dass da keiner kommt. Okay.
1: Ja, ähm, aber soll ich auch kurz sagen, warum? Ja, bitte. Also 38, wie gesagt, Statusrechte wäre wichtig. 20 ist sehr wichtig. So ein 44 ist deswegen so wichtig, weil ich den glaube ich, da kenne ich alle Kommentierungen von vorne <lacht> bis hin, weil ich den für meine bis so super äh, stark habe. Ja, da sind wir gar nicht leider gar nicht mehr drauf
0: gekommen. Ne? Und du, du promovierst ja noch und du hast mir letztens berichtet, dass du jetzt auch bald äh, ne? und so weiter. Ich habe einen Klassen getroffen, ich habe schöne Grüße ausgerichtet. Super. Er hat gesagt, wer, wer war das nochmal? Dann, ja. Und dann äh, wollte der nicht irgendwann mal abgeben. Äh, und in der Tat, ich habe gesagt, er äh, schöne Grüße von Herrn Amthor soll ich ausrichten, Herr Klassen. Er, er ist bald soweit. Und dann gab es nur ein Schmunzeln von Herrn Klassen und dann. Äh,
1: aber er war ganz zufrieden mit dem, was ich ihm da geschickt habe. Da das
0: drauf. heißt, wir können bald davon äh, ausgehen, dass Roni Plack wieder was zu tun bekommt. Oh,
1: auf jeden Fall. Ich habe das äh, wird wahrscheinlich so äh, irgendwie da werden. viele. Aber freut mich, wenn sich viele Leute dann das erste Mal mit Verfassungsrechten beschäftigen. Ja, das ist, ist ja auch schön. Dann das ist eine äh, gute Tat. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank,
0: dass du heute Abend da warst. Das war ein großer Spaß und bis bald. Tschüss.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Danke.